0: Liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kulturszene- und sonstwas-Podcast. Hier heute mit äh, Volker Zierke, dem Autor von Enklave und mir Philipp Stein. Grüß dich, Volker. Ich grüße dich, Philipp. Was haben wir denn heute hier Feines? Prost Heute, steht,
1: Prost. heute steht alles im Zeichen der weißblauen äh, ja, Brüderlichkeit, würde ich mal sagen. Mhm. Wir haben uns. Damit äh, meinst du Bayern, oder? Genau. Äh, Weiß-Blau äh, sind ja auch die Farben des wunderschönen Landes, äh, in dem ich lange gewohnt habe. Und... Äh, Finnland! <lacht> Schön wär's. <lacht> also es geht um Finnland und Bayern. Bayern hauptsächlich äh, kulinarischer Art, weil wir uns jetzt Hefeweizen äh, einverleiben. Du äh, Eine Schneiderweiße aus Kelheim bei Regensburg. Und ich trinke ein Gutmann Hefeweizen für die Leute, die das interessiert. Da haben Ach, du
0: hast ein Gutmann. Das ist natürlich das ist viel, viel ja, wobei, die Farbe ist schon unterschiedlich. Vielleicht
1: ne? kann auch am Licht liegen, oder? Ja, ich glaube, das Licht ist hier grundsätzlich sehr...
0: Volker, du bist ja aus Baden-Württemberg, ne? Gebürtig, ja. <lacht> gebürtig,
1: ja. Aber eigentlich aus Bayern. Im Bayerischen Schwaben aufgewachsen, ja.
0: Bayerischen Schwaben. Was ist das? Ist das so wie Sachsen-Anhalt? Das ist ein Regierungsbezirk von Bayern. Ja. Ach so, alles klar. Ich wollte, dich, wollte nur schauen, ob ich dich provozieren kann. Nein, Quatsch. Ja, heute mit einigen Hefeweizen. Wir haben eben auch mit den lieben Kollegen drüben schon eine, was haben wir gegessen, Volker? Eine Weißwurst. Eine Weißwurst haben wir gegessen. Nicht nur eine, muss man sagen. Und jetzt haben wir hier eben im Zeichen ja, der blau-weißen... Weißblauen. Weißblauen Zusammenkunft. Ein schönes Bierchen, nein. Ähm, Erstmal vorab, äh, es gab mehrere Fragen auf Twitter ähm, nach dem letzten Podcast, ob man uns Getränkeproben schicken kann. Wirklich? Das, ja, tatsächlich. Hat, hat Jörg Dittus mit seinen Twitter accounts <lacht> Nein, Jörg Dittus äh, war, war das nicht, aber es hat ein anderer äh, Twitter-Account ähm, geschrieben, dass er uns gerne eine... Probe besten Gins schicken äh, will, weil ihm sozusagen die Gin-Folge, wenn man es so nennen will, so gut gefallen hat. Ich habe das natürlich bejaht. Das geht natürlich nicht. Ist auf dem Weg nach Dresden. Wer wir müssen, müssen nur will. überlegen, ja, wir müssten, wenn wir Benedikt jetzt, wenn Benedikt wirklich endlich mal, wenn der Kaiser wirklich endlich mal zum Podcast käme, könnte er eher so eine Art Vorkoster machen, oder?
1: Hat er von Alkohol eine Ahnung? oder?
0: Na, er trinkt keinen Gin tonic. Wirklich? Und auch kein Whisky. Eigentlich nur Bier. Und albanischen Rotwein. Naja, wie auch immer. Also, wenn ihr uns ähm, Getränkeproben schicken wollt, schickt sie doch bitte an die Kurt-Beyer-Straße 2, in 012 37 Dresden. Adressiert an Philipp Stein oder Jung-Europa-Verlag, kommt sicherlich an. Und wir können das hier dann live verkosten für euch. Ähm, vielleicht kommt da was Besseres raus als Hefeweizen. Wobei, so schlecht ist das gar nicht, ne? Das ist grandios. Grandios ist das. Gut. Liebe Freunde, heute ist Freitag. Ähm, ich habe vor wenigen Stunden auf der Internetseite des Jung-Europa-Verlags www.jungeuropa.de die Vorbestellung eröffnet für unseren neuesten Titel. Ähm, Waffenbrüder von dem guten Herrn Viljo Saraya. Spricht man ihn so ausfolger Vermutlich, ich hoffe es. Du bist der Skandinavien-Experte.
1: Das stimmt nicht. <lacht> ich bin einfach nur der Einzige, der jemals in Finnland war. Das
0: <lacht> <lacht> ja, sage ich doch, Skandinavien-Experte. Jedenfalls, ähm, der Alkohol ist da sehr teuer, ne?
1: Unfassbar, ja. Also ähm, wir werden sicher später ausführlicher darauf zu sprechen kommen. Finnland ist eigentlich ein ziemlich geiles Land, aber mit unmenschlichen äh, Alkoholpreisen. Deswegen fahren ja auch alle Finnen mit der Fähre nach Estland drüber, um mhm. sich dafür 2 Euro pro Bier zu komplett wegzuschießen.
0: Ja, in Estland war ich auch schon zweimal, das hat mir auch gut gefallen. Also Baltikum und, gut, Skandinavien war ich noch nie, muss ich sagen. Baltikum war ich schon öfter mal, Litauen auch, also ich, aber äh, ja.
1: Ich war jetzt zweimal in Finnland und zweimal in Norwegen. Finnland, einfach ein, ja es ist äh, eine sehr, sehr junge Nation. Wir werden später, wie gesagt, genauer darauf zu sprechen kommen. Ähm, äh, Helsinki ist eine sehr, sehr schöne Stadt mit sehr vielen Jugendstilbauten. Und darf, darüber gibt es eigentlich fast nur Wald, Kiefernwälder und äh, Seen. Also im Prinzip wie Brandenburg. <lacht> oh, nur das Bier ist teuer. <lacht> wie Brandenburg, nur das Bier ist teurer, Alles klar. Ähm, und die Leute sind sehr, sehr, sehr konservativ. Ähm, das ist sehr, sehr lustig. Brandenburg nicht? seit dann Andreas Kalbis nicht mehr den, da auf den, mehr auf ist. Auf dem Rechtsradikal, ne? ja, aber Ach so, ja. hm.
0: Ja, da hat ja auch mal so eine Musikgruppe gewütet. ne? Davon ist mir nichts bekannt. Hom kann davon ein Lied singen, aber gut, das ist ein anderes Thema. Also, liebe Freunde, ähm, Spaß beiseite, wir sprechen über Viljo Sarajas Werk Waffenbrüder aus dem Jahr 1940, also im Jahr 1940 äh, im Verlag Ottawa in Helsinki erschienen, erstmals. 1942 im Paul-List-Verlag äh, in Deutschland erschienen, also während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland ähm, verlegt worden. Schon zu, ja, ich würde fast sagen, späten Kriegszeiten, könnte man fast schon sagen. Ähm, erlebt jetzt eine Neuauflage im Jung-Europa-Verlag 2021, erscheint am 1. Juni, äh, einem Dienstag, also, ja, ungefähr in einem Monat, kann man grob sagen, ist seit dieser Woche bei der
1: Druckerei und wird gedruckt. Ja. Ähm Unsere Podcasthörer wissen ja schon seit längerem, dass das in der Mache ist, glaube ich. Richtig, ja, richtig. Wir haben es
0: angeteasert. Ähm, passend ist ja, dass du als ständiger Podcastgast, wenn man so will, auch der Verfasser des Nachwortes bist, dieses ja. Buches. Warum ich darüber nachgedacht habe, dich zu, dafür zu nehmen, das ähm, liegt, glaube ich, auf der Hand als Autor von Enklave, einer Art Militärnovelle. Ähm, eine ausverkauft Militärnovelle, wohlgemerkt. Äh, und als jemand, der selber in der Bundeswehr war und der auch eine gewisse militärische Affinität hat. Ich glaube, das kann man schon so sagen, oder?
1: Ja, und ähm, damit beginne ich ja mein äh, Nachwort ja auch mit dieser Begebenheit. Ähm, also nachdem ich bei der Bundeswehr war, war ich ja Redakteur in einer deutschen Militärzeitschrift mhm. und dort war ich damals auf diesem Finnentag in Schleswig-Holstein, wo ich damals ja auch gewohnt habe und wo auch der Verlag bis heute ist. Ähm, das ist nämlich so einer der zentralen ja, Festtage des finnischen Militärs, ähm, weil das finnische Militär aus dem Preußischen entstanden ist. Also die mhm. ersten Finnen, die ja nicht unabhängig waren, sondern äh, zum Russischen Reich gehört haben, sind dort ausgebildet worden und, und eigentlich bis auf Mannerheim sind alle führenden Militärs irgendwann... Aus, aus dieser Jägertruppe, die in Deutschland ausgebildet worden ist, hervorgegangen. Das ist interessant.
0: Ja, also, vielleicht erstmal sozusagen von Anfang an. Das Buch ist, wie gesagt, 1942 beim Paulist Verlag in Deutschland erschienen. Ein Roman umfasst jetzt in der Neuauflage 164 Seiten. In diesem ich möchte schon fast sagen, klassischen Literaturformat, was wir da etabliert haben, also für unseren Verlag, wo auch der falsche Belgier, Enklave erschienen ist, die Kadetten des Alcazar und so weiter. Das ist ja keine offizielle Reihe, jetzt so wie die Theoriereihe, aber ja schon durch das Format, durch ein ähnlich, ja immer durch diese Klappenbroschur, durch die gleiche Schrift und so weiter und so fort und auch eine ähnliche Covergestaltung vom, vom Stil, ja schon wie so eine Art Reihe, so eine Art Literaturreihe. Und in dieser Reihe erscheint es mit 164 Seiten tatsächlich das dickste der Wirklich, Reihe. Ja. ja, 132 hatte, glaube ich, dein Buch, hm. Enklave. Der falsche Belgier war kürzer, 104, glaube ich. Ja, ist auf jeden Fall das Dickste der, der Reihe. Für 15 Euro wird das wieder, äh, zu erwerben sein oder ist gerade vorzubestellen. Und ähm, es geht eben, um jetzt die Brücke zu bauen, äh, um den finnisch-russischen, russisch-finnischen Winterkrieg 1939, 1940, in dem die Finnen sich gegen einen, ja, kann man sagen, Überfall der Sowjetunion
1: gewehrt haben militärisch. Ne? so könnte man schon sagen. Genau, ja, die, die, also wie gesagt, wie ich es von gesagt hatte, ähm, Finnland hat ja eigentlich immer zu Russland gehört und am Zahnreich ist dann kurzzeitig, da hat sich dann unabhängig gemacht und die Sowjets, also nicht mehr die Zaren von früher, sondern die Sowjets äh, wollten sich das wiederholen praktisch. Und und warte, da muss ich kurz
0: einhaken. Also wir haben das Zahnreich und nach, nach der Revolution durch Lenin. Wenn man so will, also durch die, nach der Oktoberrevolution wird Finnland unabhängig als Staat.
1: Es, 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 gibt ja, also es gibt ja erstmal verschiedene Revolutionen, also die Februarrevolution und die ja. Oktoberrevolution. Ähm, aber ja, im Prinzip, die, die haben ja schon vorher sich weitgehend äh, Autonomierechte so ein bisschen erkämpft Aha. in Finnland. Ähm, das ist dann einfach dann, äh, 1917 hat sich das dann verstetigt und ähm, Deutschland war dann mit ausschlaggebend. Es gab ja dann diese Friedensverhandlungen von Prostitosk. Mhm haben die das durchgesetzt, dass ähm, die russischen Truppen sich vollständig aus Finnland aber zum Beispiel auch aus dem Baltikum zurückziehen müssen. Ne? Ja. Äh, Deutschland natürlich nicht mit Hintergedanken, also zum Beispiel auch im Baltikum war ja... Äh, Deutsch geprägt, seitdem Deutsch geprägt. Auch. Ja. Und hm. Ging natürlich die Intention dahin, dass das später dann. Unter ja. In Finnland das ist ja auch eine lustige Anekdote, eigentlich. War dann ja ein Hesse vorgesehen für den mhm. finnischen Thron. Was so ein bisschen absurd ist. Der war Sehr selber, gut. Der war selber kein einziges Mal in Finnland. <lacht> <lacht> sollte aber finnischer König werden. Aber genau, und also verkürzt kann man sagen, hat sich dann unabhängig gemacht. 1918, glaube ich. Ja. Ähm, weil diese Friedensverhandlungen ja auch gescheitert sind, oder mhm. durch den Versailler Vertrag rückgängig gemacht wurden. Mhm.
0: Heißt aber, ich wollte darauf hinaus, Finnland ist praktisch nach dem Ersten Weltkrieg ähm, dann sozusagen unabhängig. Erstmal, kurzzeitig. Uh.
1: Also es gibt dann natürlich einen langen, blutigen Bürgerkrieg, der auch mhm. nur mit den Deutschen gewonnen werden konnte. Mhm. Die Deutschen haben eine ganze Division geschickt. Ähm, das war aber noch zum Ersten Weltkrieg. Und, ähm, nach, ja, nach, nach Versailles und alles, sind die dann auch selbstständig geworden. Ich habe das Datum jetzt nicht im Kopf, aber... Ja,
0: okay. Aber heißt, wir finden also zur Zeit des, ähm, dieses Buches, äh, ist es so, dass Finnland ein unabhängiger junger Staat ist, also ein ganz junger Staat im Endeffekt. Das ja. Volk ist ja älter, logischerweise, ja, ja. aber der Staat ist äh, jung und ähm, ist im Aufbau, hat deswegen auch noch keine großen militärischen ja, große, großes Militär ausgebildet, kann man nicht sagen, oder? Das, Ding, das
1: Ding ist ja, das war ja ein, ein großer Streitpunkt in der finnischen Geschichte. Wie gesagt, die haben zum Zarenreich gehört und es gab 1860, 1870 rum, eine große Debatte darüber, ob die Finnen zum, ins russische Militär eingezogen werden dürfen. Ah, ja. mhm. Und ähm, das äh, war dann glaube ich, wenn ich es nicht ähm, ganz vertue, ein Zugeständnis vom Zaren an die Finnen, dass die eben nicht ins Militär eintreten und nicht eingezogen werden mussten, weil es einen zu großen Widerstand gab. Ah, ja. Leute mhm. wie Mannerheim und äh, ja, andere Leute der Aristokratie in Finnland, ähm, das meistens schwedisch geprägt war, waren ja trotzdem im Militär, auch im russischen Militär, mhm. eher freiwillig oder auch so nach so einem Ethos heraus. Mhm. Ähm, aber eben, es gab keine Wehrpflicht in Finnland. Das heißt aber auch, dass die Leute natürlich militärisch nicht geprägt war.
0: Naja, es ist also kein klassisch, man könnte sagen, militärisches Volk, also kein, wo, wo jeder Mann irgendeine Art von Grundausbildung durchlaufen hat. Also auch ganz anders als zum Beispiel die, die Preußen ja. geprägt waren. Ja, Ja, zur damaligen Zeit war es ja noch so, dass man schon sagen kann, dass in eigentlich in jedem Staat so eine Art militärische Grundausbildung in der männlichen Sphäre vorhanden war, ne? Irgendwie
1: schon, also in funktionierenden Staaten. So. Also es gab bestimmt in Finnland auch, wie es zur selben Zeit in, in, in Deutschland auch dies, diese, diese, ja, Jugendbünde von, von politischen Parteien und sowas, die so eine Art paramilitärische, ja. paramilitärischen Arm hatten, ähm, gab es sicher zu der Zeit. Aber es gab eben, wie gesagt, keine allgemeine Wehrpflicht, auch kein finnisches Militär. Es gab ja. ganz, also vor diesem, diesem Wehrpflicht, gab es noch eine eigene finnische Armee, die eigene Verbände gegründet haben. Aber zu dem Zeitpunkt, kurz bevor dieser Winterkrieg eben, oder, oder ja, zum Winterkrieg hatten sie ja schon eine eigene Armee, aber die hatten keinerlei militärische Erfahrung. Ja. Außer den Leuten, die in Deutschland ausgebildet worden sind.
0: Ja, und der Winterkrieg beginnt da 1939 und das ist im Grunde genommen auch der Einstiegspunkt, wenn man so will, für diese Novelle, für diesen Roman, dass die Sowjetunion ähm, Finnland überfällt, zunächst logischerweise an der Grenze zu, zu Russland und beginnt, Finnland äh, ja, sich einverleiben zu wollen. Das ist sozusagen die Situation, die wir vorfinden ne? in,
1: dem, in, der, in dem Roman. Genau, es hat ein bisschen eine Vorgeschichte natürlich, dass es so Provokationen gab ähm, und, und den Finnen natürlich auch klar war, dass das kommt, weil wenige Monate vorher hat, sie, hat sich die Sowjetunion ja auch das Baltikum einverleibt. Ähm, mhm. Die Finnen sind, glaube ich, so kulturell mit den Esten sehr verbunden, sprechen eine ähnliche Sprache und, und äh, ja haben deswegen dann, also die Intention von, von Stalin war natürlich klar und ähm, es war jetzt kein, kein plötzlicher Überfall, sondern man wusste, dass da was kommt. Es gab immer wieder so diplomatische, äh, diplomatischen Verkehr, äh, Versuche, die sowjetischen äh, Botschafter, die auch versucht haben, äh, wie im Baltikum geschehen, das friedlich zu lösen. Das heißt, äh, da wurde einfach ein Vertrag geschlossen und mhm. über Militärbasen und dann sind die dann so... Stillschweigend einverleibt worden. Aber das haben, da haben sich die Finnen dann gegen gewehrt und deswegen muss das militärisch werden, muss das kriegerisch werden.
0: Okay, und das ist praktisch der Punkt, in dem dieser Roman einsteigt. Also der Hauptprotagonist ähm, findet sich gleich in der ersten Zeile des Buches, das ist eigentlich ziemlich charakteristisch, an der Front wieder. Also wir beginnen gleich nicht mit einer Heimatgeschichte oder wie es in anderen Büchern ist, der Aufbruch Richtung Front und noch die Geschichte der Familie oder irgendwas, sondern wir befinden uns praktisch gleich im Feuer, wenn man so will. Und wir kommen dann, also wir sind dann praktisch mitten in, in, Krieg, in den Kriegshandlungen auf den ersten Seiten und äh, lernen äh, die kleine Truppe des Hauptprotagonisten kennen. Genau. Also äh, es sind, lass mich nicht lügen, vier, fünf Personen, die immer wieder Erwähnung finden, ähm, ja, die sozusagen dann eine Rolle spielen und wir befinden uns dann praktisch gleich im Gefecht und ähm, mittendrin im, im Winterkrieg.
1: ja genau
0: Relativ spät vermutlich sogar schon.
1: Also, also ähm, das, das Buch spart natürlich mit, mit genauen Orts- und Zeitangaben, ähm, wobei es glaube ich im März 1940 spielt. Also ja. ähm, ich glaube am 16. März ist dann der Krieg auch schon wieder zu Ende, aber es spielt gegen, gegen Ende des, des Winterkrieges. Ja. Hm. Und
0: ähm, jetzt ähm, ist im Prinzip so ein bisschen die Frage, in unserer Buchbeschreibung oder in der Beschreibung auf der Internetseite steht so ein bisschen der, der vergessene
1: Krieg. Ähm, ja, man kennt den Krieg nicht richtig ja, also in Deutschland, der ist nicht bekannt. Ähm, man kennt den Winterkrieg vielleicht so von Amazon, von so ein paar Filmen. Man kennt vielleicht diesen weißen Tod, diesen äh, Scharfschützen, der irgendwie 400 Russen äh, ja abgeknallt hat. Äh, ja. im, Im Winterkrieg, der ja nur ja, fünf Monate gedauert hat oder vier. Ähm, aber sonst, also man kennt den Zweiten Weltkrieg, ähm, weiß, dass Deutschland irgendwo in, in Russland unterwegs war und, und in der Normandie, aber man weiß nichts über den Winterkrieg.
0: Ich wollte gerade sagen, also es gibt ja mehrere militärische Konflikte in Europa, die sozusagen, wie soll man sagen, von diesem Zweiten Weltkrieg geschluckt werden hinsichtlich der Prominenz, hinsichtlich des Wissens. Ich würde fast behaupten, dass auch viele Deutsche nicht viel über den Zweiten Weltkrieg wissen, aber so hinsichtlich der Konflikte sozusagen. Man, man, man kennt na. ja so
1: die, die grundlegenden Verläufe und, und jeder hat schon mal Stalingrad gehört und so, aber. Ähm, ich glaube, kein Deutscher kennt Wieborg äh, oder ja. war mal in Helsinki oder so. In Finnland ist es ja anders. Ähm, dass ja bis heute der Winterkrieg ein großer Mythos und, mhm. und eine große Legende. Man, man kennt das immer noch. Ähm, aber in Deutschland oder in Westeuropa an sich ist es nicht präsent.
0: Nee, und die, die Finnen als Volk auch nicht, würde ich sagen. Oder? Also die Finnen sind auch kein Volk, was besonders zu denen die Deutschen jetzt... Ähm Zumindest in der heutigen
1: Wahrnehmung keine besondere Beziehung pflegen. Ja, leider, weil es eigentlich ja so ist. Also ich glaube, die Finnen nehmen das ähm, sehr, sehr viel anders wahr. Also, ja. Naja, wie gesagt, also bis heute das finnische Militär besteht ähm, auf, auf preußischen Grundlagen. Das mhm. sieht man an den Uniformen, die sind auch preußisch geschnitten, grau. Ähm, es gibt da gewisse Anlehnungen an, an Auftragstaktik und, und, und so, was so ein bisschen, was alles von den Preußen übernommen worden ist. Und ähm, Also würdest du sagen, die haben einen ähnlichen Militärstil gepflegt? Also ja, von, ja klar, das, das ja. ist ja eh, aber, aber halt auch... Ähm,
0: Na gut, aber das ist ja, wir hatten das ja kürzlich schon mal bei so einer Autofahrt besprochen, Ja. Ähm, weil ich da gar keine Ahnung habe und du ja praktisch auf der Militärakademie warst, wenn man so will, auf der Bundeswehruniversität. Ähm, das ist ja praktisch innerhalb von Europa oder innerhalb der gesamten militärischen Welt verschiedene ja, Strategien, militärische Strategien gibt. Also du sagst das gerade schon, so Auftragstaktik und du hattest dann auch die Amerikaner erwähnt, die ein hm. anderes System verfolgen. Äh, also du meinst, oder du sagst sozusagen, man könnte sagen, könnt, könnte man sogar so, so populistisch sagen, dass die einen ähnlichen Militärstil gepflegt haben, wie die Wehrmacht aufgrund dieser preußischen
1: Ausbildung oder, oder eher nicht? Ja doch, also zwangsläufig natürlich. Wie gesagt, ähm, also muss, muss unterscheiden, Mannerheim, ähm, der der Wer ist das erstmal überhaupt? Mannerheim ist der äh, Übervater des finnischen Militärs, nicht nur, sondern er war auch irgendwie Präsident eine Zeit lang mhm. und im Winterkrieg eben Oberbefehlshaber. Ja. Ähm, ganz, ganz, äh, also ich glaube, ich würde sagen, äh, sagen, in Finnland der bekannteste Staatsmann äh, mhm. und Militär. Ähm, aber wie gesagt, also Mannerheim, man kennt es vielleicht am Namen, ist halt, äh, kommt aus einer schwedischstämmigen Familie, die Finnen. Selber. Es gibt eben, Finn ist zerrissen zwischen Schweden und Finnland, hat lange zu Schweden gehört, zum Schweden, äh, schwedischen Königreich und ist später dann zum Zarenreich gekommen. Deswegen ähm, Schweden ist bis heute, oder Schwedisch ist bis heute eine der Zweitsprachen in Finnland, auch alle Anzeigen sind meistens mit auf Schwedisch. Und ähm, Mannerheim stammt eben aus so einer schwedisch geprägten Aristokratenfamilie hm. und hat mit Deutschland auch eigentlich nichts am Hut. Ähm, ist auch in seiner Politik dann später sehr, sehr deutschfeindlich eigentlich, muss man sagen. Und ähm, das ist halt so diese, diese, diese typische Oberschicht. Ähm, ähm Und er ist dann Oberbefehlshaber im Krieg? Im ja, also er hat auch mit, mit Deutschland jetzt erstmal ähm, nichts am Hut. Ähm, ähm, ihm ist natürlich als Staatsmann natürlich auch klar, dass ähm, die Deutschen Eigeninteressen in Finnland haben. Also ähm, es ist auch eine, eine Frage der Unabhängigkeit ist, nicht nur gegenüber... Russland, sondern eben auch gegenüber Deutschland. Es war schon im Bürgerkrieg so, mhm. wo dann, er das ja eigentlich sehr sehr kritisch gesehen hat, zum Beispiel mit diesem deutschen König. Ja, mit dem, mit dem Hessen. Sozusagen. Genau, mhm. weil natürlich zum Beispiel, wie es auch im Baltikum geplant war, dass dann im Prinzip einfach, ähm, ja, also Großfürstentümer Tümer unter unserem guten Willi gewesen wäre. Ja, naja, ja, hm, verstehe schon. Und, Klar. und, und, und das Also er war im Prinzip für eine nationale Souveränität halt einfach. Ja, ja wobei er sich natürlich ähm, immer dieser Hoffnung hingegeben hat, da mehr an die Westmächte anlehnen zu können, also England und Frankreich. Ach so. Also es ist nicht politischer Natur. Ich glaube, er war kein Demokrat in, in dem Sinne, sondern ja einfach so, so ein Franco-Typ, möchte ich mal sagen. Oh. Franco wollen wir heute nicht reden.
0: Nee, wir wollen wir nicht reden. Jetzt äh, haben wir schon gehört, dass ähm dass wir Franco nicht faschistisch genug finden, ne? wie, ja, wir wie, finden ein,
1: wie ein gewisser M Mensch. Wir finden Franco einfach nicht cool genug. Ja, und an, aber man kann eigentlich wirklich sagen tatsächlich, dass, ähm, dass Mannerheim so ein bisschen mit Franco vielleicht vergleichbar ist. Also auch so, so Militärtypen, die mhm. so aus einem militärischen Hintergrund kommen, jetzt aber keine, keine politischen großen Weltanschauungen haben. Also er ist, Mannerheim ist vielleicht ähm, Monarchist. Aber die Finnen haben ja auch keine, keine wirklich ausgeprägte monarchistische Tradition, wie zum Beispiel die Schweden jetzt. Ähm Gut, also Mannerheim als militärischer Übervater der äh, jungen finnischen Nation. Genau, und er ist ja, wie gesagt, eben überhaupt nicht deutsch geprägt. Ähm, mhm. Allerdings praktisch alle Offiziere, mit denen er zusammenarbeitet, im Winterkrieg auch, sind eben Leute, die von den Deutschen ausgebildet worden sind. In oder Preußen, ja. Mhm. Genau, oder, oder lange mit den Deutschen gekämpft haben. Diese, dieses finnische Jägerbataillon, was ich meinte, das in Deutschland ausgebildet worden ist, ähm, das hat ja lange an der Ostfront gegen die Russen gekämpft, im Verbund mit den anderen deutschen Kräften. Mhm. Ähm, und 1917 ähm, haben die sich in Libau, äh, waren da stationiert, also im ähm, heutigen Litauen, Island, hm. im Baltikum und äh, haben da auf ihre Verschiffung nach Finnland äh, äh, gewartet und ähm, als das dann passiert ist, sind praktisch alle Leute aus diesem Jägerbataillon zu höheren Offizieren im finnischen Militär geworden, weil man eben die Leute brauchte. Und dieses Prinzip ist natürlich ein deutsches Prinzip, nämlich dass die Leute auf einer Auftragstaktik, sag ich mal, so ausgebildet werden, dass sie nicht nur als Unteroffiziere Mannschafter bedienen äh, oder, oder befehligen können, sondern als Unteroffiziere praktisch auch problemlos Offiziere werden können, falls mal ein Offizier nötig sein wird. Ja. Das ist halt ein typisch deutsches Militärprinzip, ja.
0: Also kann man sagen, diese, diese, ja, ähm, die, diese militärische Tradition in Finnland ist halt schon relativ stark mit den Deutschen, und mit, mit dem Preußentum
1: mhm. verbunden. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall, denke
0: ich. Und da finden wir ja auch ein bisschen, also die Finnen sind ja dann auch später sehr bekannt, ne? also in, in mhm. der Hinsicht, dass viele Leute, Prost, dass viele Leute ähm, auch den Mut äh, und die Selbstlosigkeit ähm, der Finnen dann ja auch bewundert haben. Also im Buch kommt das ja auch ähm, wo er immer wieder sagt, die Russen haben das Problem, oder die Russen oder, oder die Angreifer, von Russen kann ja da nicht immer die Rede sein, zwingt, dass sie nicht wissen, wofür sie kämpfen. Aber der Finne wisse, wofür er kämpft, nämlich für die Heimat, für die Nation, für das Vaterland. Mhm. Also es kommt ja, ist ja doch, man muss schon sagen, eine relativ ähm, pathetische über weite Strecken pathetischer äh, Roman, pathetische Novelle, ähm, in der im Prinzip ein Loblied gesungen wird auf die Verpflichtung an die Nation bzw. ans Vaterland. Also das wird auch mit dem jungen finnischen Staat zusammenhängen. Ja. Und, ähm, Natürlich
1: hängt es damit zusammen. Man muss es, ja, muss also es sich vor, so vorstellen, die, die Finnen haben einen langen, sehr, sehr blutigen Bürgerkrieg hinter sich. Hm. Und Bürgerkriege sind halt nie schön. Also auch eine, eine gespaltene Gesellschaft. Und dieser Winterkrieg ist praktisch... Ähm, das Erlebnis, ähm, gibt auch diesen, diesen, dieses in, 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 im Finnischen diesen, dieses Sprichwort vom Geist des Winterkrieges, hat eben diese Funktion und, und diesen Nutzen, dass er diese junge Nation, die es ja seit weniger als 20 Jahren erst gibt, zusammenschweißt im Kampf gegen einen Feind nach außen.
0: Ja, er bringt ja auch einen als kleiner Seitenhieb auf die Sowjetunion vermutlich. Äh, der, niemand kann sich vorstellen, dass bei uns irgendwie, sagt er, Ärzte, Bauern und Arbeiter zusammen an der Front äh, gegen den Feind stehen und so. Ja. Also das ist so ein bisschen auf diese m, Seitenhieb, sage ich mal, auf, auf diese Klassengesellschaft in der Hinsicht, dass er sagt, der Krieg eint auch die Klassen. Ja. Äh, egal, ob du Aristokrat bist oder Bauer oder Arbeitsloser, du musst halt an die Front. Ganz so stimmt das natürlich immer nicht, muss man auch sagen. Also es gibt natürlich gewisse Abstufungen auch im Militär, aber... Ähm, das passt sozusagen auch dazu und äh, wie gesagt, wenn ich sage pathetisch, meine ich das auch gar nicht despektierlich. Es ist halt ein, ein äh, Kriegsroman, in dem es darum geht, auf der einen Seite diese, diese Wirklichkeit darzustellen, also er spart ja auch nicht aus an äh, der Schrecklichkeit des Krieges. Also nee, wenn er ja. da die Szene im Lazarett äh, beschreibt oder beziehungsweise im, in diesem Krankenkursu, wenn er beschreibt, wie sie äh, schlecht verpflegt sind, wenn er die Kälte beschreibt, wenn er beschreibt, wie Kameraden sterben. Oder er ist ja auch sehr ehrlich, dass sie äh, relativ alte Soldaten an die Front schicken, weil sie ja. keine Leute mehr haben und so. Also es ist jetzt kein pathetisches Ding so im Sinne von, es oh, ist alles toll und Krieg ist das Beste, was es gibt. Also es gibt da schon auch eine gewisse oder eine relativ starke auch, äh, Kritik. Ähm, weswegen ja auch das Buch einen Preis gewonnen hat ne? als, als beste Wirklichkeitsdarstellung des ja. äh, finnisch-russischen
1: Winterkriegs Du hattest glaube ich im Nachwort auch ein bisschen was über diesen Preis noch geschrieben ne? ähm, Wurde glaube ich im Verbund mit ähm, einem amerikanischen Verlag lustigerweise ähm, äh, ausgelobt und mhm. ähm, ja überrascht so ein bisschen ähm, also es wurde sehr viel glaube ich über diesen Winterkrieg in Finnland geschrieben ähm, das, das ausgerechnet dieses Buch, das dann gewinnen sollte.
0: Ja, hm. es gibt vor allem, weil es ja weitaus bekanntere Autoren gibt. Ne? also dieser Viljo Saraja ist ja im Grunde genommen Lehrer. Lehrer, ja. Er ist Lehrer und er ist auch nicht so sonderlich bekannt. Also in Finnland
1: jetzt ohnehin nicht mehr. Ähm aber, Aber er war auch nicht so nee. eine Riesennummer. Ne? Also, nee. also hauptsächlich ist auch Märchen geschrieben und sowas in mhm. Kindergeschichten. Das ist ganz interessant. Also ja. es
0: gibt ja Mika Valtari, das schreibst du auch in deinem Nachwort. Mika ja. Valtari ist ein Schriftsteller. Ich muss gestehen, ich kannte ihn vorher nicht. Aber ich glaube, ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten ja auch im letzten Podcast so ein bisschen was über diese Verlagskisten und so gemacht. Das ist wohl sehr gut angekommen, deswegen mache ich es an dieser Stelle nochmal. Mika, Mika Valtari war ein bisschen der Autor, auf den ich zuerst gestoßen bin. Ja. Und von ihm äh, gibt es auch das ins Deutsche übersetzte Buch Nein, wir werden niemals sterben. Ja. So heißt das Buch, ist auch ein Roman über den Winterkrieg. Hat mir auch gut gefallen, ist ein, anders, also ist ein anderes Buch, äh, spielt noch weitaus mehr an der Heimatfront. Deswegen ja. sage ich, beginnt auch äh, mit einer Szene bei sich zu Hause, mit seiner Frau und seinen Kindern in so, einem Berg, in so einer Berghütte. Also ein ganz anderen Beginn als... Äh, als das jetzige Buch Waffenbrüder, also, ne, deswegen habe ich das am Anfang auch so ein bisschen herausgeschält mit dem Beginn im, im Gefecht. Und dieser Mika Waltari ist also auch nach dem äh, nach 1945, wenn man das als Zäsur mal ansetzen will, eigentlich der einzige oder einer der einzigen finnischen Autoren, äh, der es zu einer Art Weltruhm schafft. Ja. Wenn man so will, also er hat sehr... Mit,
1: mit unpolitischen äh, mit
0: Büchern. Mit unpolitischen Büchern, ja, also der im Grunde genommen als Literat, als, als Romancier, wie man auch immer will, praktisch noch sich einen Namen macht. Ich, wie gesagt, kannte ihn nicht, bin aber auch auf ihn gestoßen, habe dieses Nein, wir werden niemals sterben, antiquarisch erworben und gelesen. Kann ich also auch jedem empfehlen, sich zu kaufen, ist ein schönes Buch und da wollte ich die Rechte auch erwerben. Und die liegen bei Bonnier. Bonnier ist ein schwedisches Unternehmen, mhm. riesig groß, also ein riesengroßes Unternehmen. Ich will nicht sagen so wie Random House in Deutschland oder Bertelsmann, aber schon in diese Richtung. Und Bonnier Rights Schweden-Finnland haben uns nach einem ewig langen Hinhalteprozess mitgeteilt, dass der Nachfahre von Valtari angeblich nicht will, dass dieses Buch nochmal neu aufgelegt wird, obwohl Valtari sozusagen, obwohl der Vertrag eigentlich unterschriftsfertig war, es ist praktisch auf den letzten Metern gescheitert. Ähm, Im Nachhinein bin ich sehr, sehr froh darüber, weil ich Waffenbrüder für das bessere Buch halte, muss ich wirklich sagen. Mika Valtari wäre natürlich ein großer Name gewesen, ne? also da hätte man sagen können äh, Mika Valtari und so weiter. Jedenfalls ähm, Mika Valtari schreibt über den Winterkrieg. Es gibt äh, einen anderen Autor, den du erwähnst, dessen Namen ich Unmöglich aussprechen kann.
1: Laffi Palowein heißt der, glaube Lafie ich. Lafi Palowein, ja. Ich habe den ja im Nachwort so ein bisschen als ähm, den, den finnischen Tröler äh, La Rochelle äh, ja. betitelt, weil er auch so ein Dandy-Typ ist. Ähm, mhm. Da gibt es ein interessantes Buch, das einzige, das ich auf Deutsch tatsächlich gefunden habe von ihm, wo er ähm, äh, NS-Deutschland besucht hat. und, und mhm. So So eine Reisegeschichte, ja. Also äh, äh, dieser Olafi, der war wie gesagt, äh, äh, ja in Hitler-Deutschland, war aber auch in Moskau, ähm, war, ja, so ganz, also hin und her gerissen offensichtlich auch, auch so ideell, mhm. ähm, nicht dem einen oder anderen unbedingt äh, jetzt zugetan, aber interessiert, auch so, kommt aus der finnischen, modernistischen Bewegung und so, ganz interessanter Typ, den auch heute keiner mehr kennt, ähm, deswegen habe ich den erwähnt, vielleicht ähm, regt das den einen oder anderen mal an. Äh, Zur Lektüre, den, ja. Ja, oder was für uns zu übersetzen. Wenn ein finnischer Übersetzer da wäre, wäre das ja auch schön. Ne? Das wäre klasse, ja. Na
0: jedenfalls, äh, genau, also es gibt, man kann sagen, es gibt verschiedene bekannte, weniger bekannte Autoren, unpolitische, politische Autoren, ja. die sich zu dem Winterkrieg geäußert haben und äh, Waffenbrüder hat eben diesen Preis dann gewonnen, über den nicht so viel bekannt ist, über diesen Preis, ja. aber es steht eben in der deutschen Ausgabe auch relativ deutlich drin von 42, preisgekrönt mit diesem Preis als beste Wirklichkeitsdarstellung und diesen Pathos äh, des Vaterlandes mal ein bisschen abgezogen, ist ja auch die Wirklichkeitsdarstellung, glaube ich, relativ, eine relativ gute. Ich kann das natürlich nicht, nicht bewerten, ähm, aber äh, also die, auch sowohl das Positive als auch der Schrecken des Krieges werden eigentlich doch relativ deutlich beschrieben. Es atmet natürlich den Geist äh, des Antisowjetischen, ist ja klar. Ja. Es ist also gewissermaßen auch ein... Ich will nicht sagen Propagandaroman, aber es ist natürlich, es schwört natürlich ein auf den Kampf gegen die Sowjetunion. Ja. Ganz klar. Ähm, deswegen aber, kommen die Russen nicht
1: sonderlich gut weg, ne? Ja, wobei er ja auch ähm, durchaus in der Lage ist zu differenzieren. Also ja. es gibt dann ja auch so ein paar Szenen, wo es zum Beispiel einen russischen Gefangenen haben.
0: Ja, genau. Wo mhm. sie
1: dann. Ähm, ja, beschreiben, was der, was der für Horrorgeschichten von seinen politischen Kommissaren möglicherweise erzählt bekommen hat mhm. ähm, über die Finnen, was die mit ihm machen würden und dann merken, oh, das sind einfach nur Leute, die ihr scheiß Land verteidigen wollen ähm, und und ja auch an verschiedenen anderen Szenen, die, die Russen einfach nur als arme Schweine dann, die, ja, die, die dann, dann gewisses ins, Mitleid schon fast ins so, MG-Feuer getrieben werden, das ist ja auch ein Teil, den ich im Nachwort dann ein bisschen ausführlicher behandelt habe. Ähm, weil das, das, das Interessante ist ja an diesem Buch auch, dass dieser Winterkrieg ähm, militärisch interessant ist. Also mhm. es gibt dann diese, diese, es ist alles im finnischen Hochwinter, also ähm, Schnee bedeckt alles, ähm, diese, diese Wälder und zugefrorenen Seen. Und die Finnen können sich da deswegen behaupten, weil sie sich eben an dieses Land, an, diese, an dieses Klima angepasst haben und die, und die Russen eben nicht. Obwohl mhm. es ja in Russland auch kalt ist, so blöd, also so blöd es jetzt klingt, aber... Ja, natürlich, aber die, die Finnen nutzen dann eben diese, diese Skiausbildung, die sie mhm. haben, fallen dann den Russen immer wieder in die, in die Flanken und, und die schneiden die Nachschubswege ein und so. Und ähm, das wird ziemlich gut beschrieben, denke ich doch. Und, ähm, ähm, na, was wollte ich jetzt sagen? Du wolltest darauf hinaus, dass der Militärisch auch interessant ist, der Winterkrieg, ne? Genau, es ist, es ist ja auch nicht wie, wie jetzt Ernst Jünger oder sowas, wo halt diese Grabenkämpfe beschrieben hast, sondern es ist wirklich was anderes.
0: Ja, wobei du ja im Nachwort auch schreibst, dass es ja diese Grabenkämpfe oder die Stellungskämpfe auch gab an dieser Mannerheimlinie.
1: Wo er der Roman aber nicht spielt. Ja.
0: Wo der Roman aber nicht spielt, sondern er spielt sozusagen dort, wo das finnische Militär sich äh, ganz stark beweisen muss, auf freiem Felde sozusagen,
1: wenn man so will. Ne? Also, oder in diesen Wäldern halt. Oder ja. in diesen
0: Wäldern, ja. Und da hat man ja immer wieder, dass er auch beschreibt, dass das finnische Militär eben sehr, sehr spärlich besetzt ist. Dass aber die Russen natürlich, und das ist ja auch realistisch dargestellt, über ein sehr, sehr
1: großes Menschenmaterial verfügen. Ne? Naja, und auch, äh, also materiell gesehen überlegen sind. Also die, die Russen haben natürlich moderne Panzer, Flugzeuge, Artillerie vor allem. Das alles. Und die, die Finnen haben halt, äh, sie haben auch ein paar moderne Flugzeuge, die aus dem Westen geliefert werden, also britische und französische Flugzeuge. Können später ein paar Panzer erobern. Ich habe gestern Nacht nochmal ähm, nachgeschaut. Ich war ja im finnischen Panzermuseum in äh, Dampere. Äh, das ist so eine Stadt in Mittelfinnland. Ähm, da gibt es ein Panzermuseum, sehr interessant, ähm, wo dann, das siehst du diese gekaperten Panzer aus diesem Winterkrieg und aus dem Zweiten Weltkrieg dann, die haben also diese russischen Panzer einfach übernommen dann, ähm, mhm. aus, aus einer Notwendigkeit heraus, weil die keine eigenen hatten. Und die hatten gar keine Panzer? Ich glaube schon ein paar eigene, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, auch so, so, so Panzerwegen, so leichter gepanzerte Dinger und sowas, aber ähm, weit entfernt von, von...
0: Aber ist ja undenkbar eigentlich, ne? Also einen Krieg zu führen ohne diese moderne... Also du hast ja auch mehrere Szenen in diesem Buch, wie diese äh, Truppe von Freunden, kann man schon fast sagen, Kameraden ja. oder, oder Waffenbrüdern eben äh, diese Panzer zerstören. Ne? Da ist ja Gro Groß-Weinö oder, oder Weino, wie ja. er genannt wird, äh, also dieser ganz große Bär sozusagen, dieser, dieser Krieger dieser zwei Meter große, der dann diese Panzer zerstört.
1: Molotow-Cocktails, die auch im Winterkrieg erfunden wurden, nach dem Außenminister Molotow. Tatsächlich? Im Winterkrieg, daher kommt der Begriff, der ist von den Finnen geprägt worden. Molotow-Cocktail. Naja, ah schau an.
0: Ja, du tust so, als müsste das hier jeder Zuhörer wissen. Oder ich. Aber, äh, Muss man wissen. Jetzt führe das doch mal aus, Volker.
1: Naja, einfach, dies, also... Das Problem ist, das ist ja auch ein Problem, das die Deutschen im, im Ersten Weltkrieg hatten, wie knackt man denn so einen Panzer. Also du hast da einen Panzer vor dir stehen und, und kannst ihn halt nicht zerstören, weil du diese Kriegsführung nicht gewohnt bist. Und die, die Finnen haben ja dasselbe Problem. Sie haben keine großen Panzerabwehrwaffen, sie haben keine eigenen Panzer und auch keine Luftwaffe und auch nicht, nicht übermäßig viel Artillerie. Und dann behelfen sich die Leute halt mit dem Kram, den sie haben. Also Spiritus, Spiritus in Flaschen rein und eben, ja so eine, so eine ja. Mhm. Taschentuch, eine Fackel. Und dann wird das dann eben äh, in, in, in die Luke reingehauen, oben in den Panzer oder durch die. oder auf den Sichtschlitz raufgeballert. Und äh, so eben versucht, dieser, diesen Panzer außer Gefecht zu setzen. Und Ach, daher kommt der Molotov-Cocktail. Ja, eben nach diesem. Außenminister, ja,
0: der ja, Frau. Na, na klar, also vom Namen her, klar, aber also das wird dort sozusagen geprägt. Genau. Das ja, Ich kenne ja nur aus Soldat James Ryan, Wester du, aus diesem klasse Wunderwerk der Filmgeschichte, diese Sachen, die die an die, diese Haftbomben,
1: die die an die, an ja, die ja. Ketten packen. Wer ne? kennt das nicht? <lacht> <lacht> okay. okay ist sehenswerter als äh, äh, Soldat James Ryan ist natürlich Band of Brothers.
0: Ja, klar, gut, aber da gibt es ja auch die Serie, ne? Genau, eben deswegen. Ja, die ja. ist sehr, sehr sehenswert. Gut. Ähm. Ja, so zum Winterkrieg, also an sich mh, ungleicher ja, Kampf, ein... Ungleicher ein Kampf. Ein ungleicher Kampf sowieso. Also ist ja bei den meisten so, die gegen die Sowjetunion antreten, dass es ein ungleicher Kampf irgendwo ist. Ne? Aber die kleine finnische junge Nation im Grunde genommen gegen, den, gegen die Übermacht. So Und ähm, diesen Geist atmet natürlich das Buch. Also es ist, spart auch nicht aus an der Verherrlichung der finnischen Nation. Ganz klar, es ist also ein Stück weit pathetisch, aber auch diese Wirklichkeitsdarstellung und natürlich äh, ich will nicht vorgreifen, aber was mich wirklich no homo berührt hat, ist die Abschlussszene. Das ist natürlich an diesem Totenbett dann, ohne wie gesagt zu so viel vorzugreifen, mm. das ist schon, ähm, das, das hat schon, das kann schon was. ne?
1: Ja, ich finde es ja auch lustig, dass ähm, äh, wenn man zum Beispiel die finnische Wikipedia-Seite durchliest, dem, dem Buch vorgewor vorgeworfen wird, dass es ein Plagiat sei von. Remark. Remark. Und ich habe im Anschluss an dieses Buch dann um das Nachwort schreiben zu können, dieses Remarque-Buch, im Westen nichts Neues, nochmal gelesen. Mhm. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, weil Remarque ist ja nicht, also man muss es ja wirklich mal so sagen, das ist einfach eine Schwuchtel, der die ganze Zeit rumheult. Ja, und, und das ist ein, ein totaler Gegensatz zu dem, was, was in diesem Buch gesagt wird. Das also ist kein, keine, oh, der Krieg ist so toll, äh, wie Enklave zum Beispiel. Ähm, <lacht> es ist... Es ist ähm, es beschreibt ja, wie, wie gesagt, auch die, die negativen Seiten eines Krieges ähm, sehr ausführlich, aber es, es hat eine ganz andere Stoßrichtung. Also ich ja. mag immer dieses pazifistische Nein, kein Krieg mehr, das müssen wir uns in alle Ewigkeiten erinnern. Und ähm, bei Saraya ist es ja eher so Richtung, es gibt halt Dinge, die sich zu verteidigen lohnt, unsere Heimat halt. Genau, ja, das ist ja das, ist ja der große, das große Thema immer wieder des Buches. Ne? Also das mit diesem Plagiat ist an sich absurd. Ich weiß natürlich nicht, wie das Buch im Westen nichts Neues in andere Sprachen übersetzt worden ist, im, im Finnischen oder so, wie die drauf kommen. Es gibt natürlich Parallelen in, in der Figurenkonstellation, also einfach dieses die Soldatentrupp und diese Szene, wo sie diese Hühner klauen. So, da gibt es eine ähnliche Szene in, in, im Westen, nichts Neues, aber sonst ist auch die ganze Handlung eine andere und halt dieser Ton, der, der grundsätzliche Ton. Naja. Eine andere. Also das, der Vorwurf ist absurd. So. Mhm. Ja, also
0: das ist, das, das denke ich auch und was, was glaube ich noch ein sehr, sehr interessantes Thema für unseren Podcast ist, was wir auch noch nicht erwähnt haben, also Finnland ist ja nicht sonderlich religiös, Ja. also Finnland ist ja eher lutherisch geprägt, also im Grunde genommen pf, das ja. ist sehr
1: kühl. Also da wären wir mal
0: ähm, wieder bei Sachsen-Anhalt, ne? Ja. Nein Quatsch. Also äh, aber Finnland ist jetzt keine, ist keine, wie du es auch im Nachwort geschrieben hast, ist jetzt logischerweise nicht katholisch geprägt. Es hat nicht diesen romanischen ähm, Volksglauben sozusagen. Ja. Und äh, trotzdem atmet das Buch irgendwo einen ganz stark religiösen. Äh, Geist ein. Also du hast ja auch geschrieben, eigentlich heißt es ja übersetzt, wie heißt das Buch übersetzt eigentlich? Korrekt übersetzt aus dem finnischen. Das Erlöste Land. Das Erlöste Land. Also nicht Waffenbrüder, das ist praktisch ein Titel, den also Vitalis Pantenburg, der Übersetzer äh, mhm. des Buches ins Deutsche, gesetzt hat. Äh, Waffenbrüder, vermutlich in Absprache mit dem Verlag, äh, wenn die nichts dagegen gehabt haben, passt ja auch. Das heißt aber, das zeigt schon, dass die Deutschen, die das Buch übersetzt haben, diesen Titel gewählt haben, um eher die Waffenbrüderlichkeit herauszustellen. Streichen. Eher Was das ja auch Sinn kann, ergibt. Ergibt Sinn, ja natürlich, aber Sie stellen sozusagen dieses Kameradschaftliche in den Vordergrund, weil es ja für Sie auch Quatsch ist, das Religiöse sozusagen ähm, herauszustreichen. Aber das erlöste Land würde ja anders klingen. ne?
1: Ja, ja klar, das ist natürlich ähm, ganz, ganz anders aufgeladen.
0: Genau, und ich hatte im Vorfeld mit zwei, drei Leuten äh, telefoniert, geschrieben, die so ein bisschen aus dieser traditionell katholischen Ecke kommen, denen ich gesagt habe, pass mal auf, kauf mal das Buch, du wirst überrascht sein. Äh, es gibt da gewisse Parallelen zu den Kadetten des Alcazar in der Hinsicht, nicht nur im mythischen Gehalt, worauf wir ja auch noch kurz zu sprechen kommen, sondern auch in den Kadetten findet sich ja so ein bisschen so... Also, äh, mein Verlag ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass jetzt ein Verlag ist, wo besonders viele katholische ähm ja, traditionalistische katholische Christen einkaufen, ja. Echt? Aber, <lacht> echt überraschend, ne? ne ich würde schon sagen, dass... Also nein. Also de Benoit, de Benoit ist ja im Grunde genommen äh, der Christenfresser ja, gewesen. Ja, aber du hattest ne, nicht so. viele Wenn er auch
1: von, von äh, Na, es ist, gebracht, die jetzt...
0: Nein, es ist natürlich nicht, nicht antichristlich, aber es, es reicht ja schon für viele Leute, dass de Benoit sich, äh, und Venner vor allem, sich sehr, äh, ja, man muss sagen, antichristlich geäußert haben, dass, dass man da nicht mehr einkauft. Die Leute sind ja teilweise wirklich, wirklich verbohrt. Aber ähm, ich sage mal so, äh, jetzt ein bisschen verklausuliert, das Kadetten des Alcázar hat in diesem traditionell katholischen Milieu sehr hohen Anklang gefunden. Es wurde auch von äh, Zwischenhändlern und Verlagen gekauft, die aus dem sehr traditionellen, äh, konservativen, christlichen Bereich kommen, was eben, wie gesagt, sonst nicht der Fall ist. Und deswegen hatte ich so ein bisschen zu manchen Leuten gesagt, das könnte für euch interessant sein, weil das Buch hat auch einen ganz starken Bezug zu Gott. Ja. Muss man sagen, oder? Also es gibt diese Feldgottesdienste, es gibt immer wieder Zitate aus dem Neuen Testament, es gibt äh, den Titel Das erlöste Land eigentlich,
1: naja, es wird ja auch immer dieser Gegensatz hergestellt zu diesen äh, gottlosen Sowjets, ja, die ja eben diese wissen, ja. klassenlose äh, Gesellschaft, äh, Gott abgeschafft, bla bla bla. Ähm, jetzt ähm, jetzt den Finnen auch noch ihr Land wegnehmen wollen, äh, zu einem Überfluss. Und das sind eben die Finnen, die eben, ja, im wahrsten Sinne wo des Wortes halt basiert sind. Äh, das sind halt Bauern und Arbeiter und, und äh, gläubige Menschen und ihr Vertrauen auf Finnland und Gott. Aber da ist ja die
0: Frage, wie kommt das? Ne? Dass ich, also ich persönlich würde ja sagen, das rührt ein bisschen aus, dem, äh, aus der persönlichen Prägung des Autors. Also weil yes. zum Beispiel das Valtari-Buch, was wir schon erwähnten, das ist nicht so, so krass ähm, christlich geprägt.
1: Ne? Nee, das, das nicht, aber es sind natürlich auch andere Zeiten. Also ähm, ja. unabhängig davon, wenn wir uns jetzt sagen, gut, die sind nicht so ähm, katholisch geprägt wie eben Frankreich oder, oder Spanien oder Italien. Dann ist es das eine, aber es ist natürlich trotzdem so, dass ähm, der Glaube, auch wenn er protestantisch geprägt ist, eben in, in, im Volk immer noch da ist, ja. es ist vielleicht heute auch noch ein bisschen anders. Aber es reicht vielleicht auch einfach, um sich abzugrenzen gegen eben diese gottlosen Horden. Und ich glaube, das ist halt ein großer. Identifikationspunkt, das war ja auch im Spanischen Bürgerkrieg so, dass ja. man eben gesagt hat, gut, das sind einerseits wir, wir sind halt die Vernünftigen und auf der anderen Seite sind halt die Leute, die halt die Kirchen ausrauben und die Gräber schänden und was weiß ich alles. Also ich fand das schon sehr überraschend bei der
0: Erstlektüre, dass ich mir gedacht habe, wow, da sind aber viele, also ich meine, das Buch ist jetzt nicht durchzogen von ähm, Es ist nicht peinlich so. Nein, es ist kein Lab so, aber es ist schon so, es ist schon so dass man sagen muss, ähm, die Fra der Frage des Glaubens kommt schon relativ großer Batzen äh, der Aufmerksamkeit zu. Also wie gesagt, diese Feldgottesdienste, Neues Testament, das ist schon, äh, es klingt schon so, als wäre es von einem überzeugten, äh, gläubigen Christen geschrieben. Das muss man schon sagen. ne Ja. ja. Deswegen auch nochmal die Empfehlung vielleicht äh, als Eigenwerbung auch ein bisschen an die Leute, die vielleicht in diese Richtung tendieren.
1: Die sonst im Podcast von uns nur beleidigt werden. Schmähungen <lacht> überzogen werden. <lacht> ja.
0: Nein, also das ist äh, in diese Richtung schon äh, auch, auch eine interessante Sache. Und jetzt kommen wir auch auf diesen mythischen Gehalt zu sprechen. Wir haben es ja auch in dieser Verlagsbeschreibung mit drin. Ähm, nicht ganz umsonst die Erwähnung des Alcazar von Toledo. Also mhm. ich muss sagen, ähm, das Buch Die Kadetten des Alcazar von Brasilach äh, und Massis war ja das dritte Buch im Verlag, ja. äh, vom Jung Europa Verlag. Und man muss sagen, es ist im Vergleich zu dem Buch weitaus pathetischer, also weitaus einfacher, finde ich, geschrieben. Also, also findest du
1: findest Waffenbrüder jetzt pathetischer?
0: Nein, nein, andersrum. Ja, ja. Also die Kadetten des Eikers sind pathetischer ja. geschrieben. Es ist ja, ja, ja. propagandistischer das gemacht. Ist und ähm, trotzdem hat das Buch einen unglaublichen Anklang gefunden. Also wir haben es ja nachgedruckt, jetzt im letzten Jahr, Ende letzten Jahres. Und hatten vorher auch schon eine wirklich beachtliche Zahl verkauft. Und...
1: Ähm, ja, man darf sich da, glaube ich, nicht täuschen lassen.
0: Nee, aber ich, ich, will, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir haben Leute geschrieben, auch aus der AfD und so, Mitarbeiter, Abgeordnete,
1: wo ich gedacht hätte, also die, die sonst kein Buch anfassen gefühlt, sage ich jetzt mal. Ich habe es auch gerade verliehen, weil jemand gesagt hat, das war bevor du es neu aufgelegt hast, ich muss das unbedingt lesen. Ja, also
0: das hat einen richtigen Kultstatus erlangt, das Buch, lustigerweise. Und ähm, ich finde, äh, es gibt gewisse Parallelen. Ähm, wir hatten ja die Diskussion schon mal im Podcast gehabt mit Röla Rochelle und äh, dem falschen Belgier, dass das einen ganz anderen Gehalt hat als, als die Kadetten. Ähm, ohne große Wertung jetzt zu sagen, äh, das ist literarisch ho hochwertiger. Also das ist ganz klar so. Die, also der falsche Belgier und die Kadetten ja. des Eikasa Und jetzt haben wir ein Buch. Es gibt da schon gewisse Parallelen. Ne? Also diese, diese Kraft der Mythenbildung wohnt ja auch diesem Werk inne. Das ist ja auch das, womit der Verlag jetzt so ein bisschen wirbt. Ja. Ähm, Wobei wir hier so eine Mythenbildung für ein ganzes Volk haben, ne? nicht für ein Milieu.
1: Ja eben, das ist ja aber auch praktisch das, das Herausstechende, würde ich mal sagen. Mhm. Also ähm, man kann ja von den Finnen halten, was man will. Man kann ja auch jetzt zum Beispiel sagen, es sind so ein bisschen wie die Österreicher, so, so ein bisschen konservativ, aber es sind ja auch keine... Mhm. Also es gab ja auch in, in Finnland nie eine richtig starke rechte Bewegung und so, die sind alles sehr, sehr konservativ auf dem Boden geblieben, eigentlich langweilig und so, aber die haben es ja trotzdem irgendwie geschafft, einen vernünftigen, funktionierenden Staat zu errichten, aus dem Nichts erstmal und auch mhm. gegen jede... Widrigkeiten von außen wie von innen, also dass es da diese, diese Spannung im Inneren gibt, die eben durch diesen Winterkrieg komplett überwunden werden konnten. Das ist ja auch irgendwie eine Leistung, die es zu würdigen gilt und, und dass es überhaupt geschafft haben, sich gegen die Sowjets in dem Maße zu wehren und ähm, ihre Unabhängigkeit auch nach dem Zweiten Weltkrieg zu bewahren, Es ist ja schon Herausragend.
0: Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, das wollten wir eben mal fast schon in einem eigenen Podcast auch besprechen. Welche europäischen Kriege oder welche europäischen Auseinandersetzungen, was weiß ich, Konflikte eignen sich für diese klassische ähm, Mythenbildung oder wo gibt es Mythen, die man aufgreifen kann, die man untersuchen kann, die man sich anschauen kann? Und das finde ich jetzt sehr interessant. Also, Jung Europa war ja immer sehr romanisch orientiert, so kann man es fast schon sagen, also sehr in Richtung Frankreich, Italien teilweise und jetzt der Versuch, ich will nicht sagen auszubrechen, sondern zu blicken Richtung Norden, Richtung Osten vielleicht auch so ein bisschen, bisher Skandinavien, Baltikum gar kein Thema gewesen, jetzt plötzlich Finnland, ne? Es schlummern schon überall noch so kleine Geschichten, äh, woran ich ja auch extrem interessiert bin, wenn es da irgendeine Zuhörer gibt, der sich da auskennt, wäre ich dankbar. Es gibt ja diese Waldbrüder, hm, ne? ja. also diese Legende der äh, ja, Militäreinheit. Ist das eine Legende? Ne, Legende nicht. Äh, Legende in der Hinsicht, dass die... Also ein in, Mythos von... In, Mythos in verschiedenen Ländern. Also du hast ja die Waldbrüder dann in Litauen, mhm. in Lettland, ja. äh, in Estland glaube ich teilweise auch, wobei nicht so stark, ich glaube am stärksten in Litauen. Ja die dann praktisch noch glaube bis 54 Widerstand gegen die Besatzung der Sowjets geleistet haben. Ja. Leider teilweise auch mit Unterstützung der Engländer und der Amerikaner. <lacht> ähm wie so oft, wie so oft ja, aber die sich dann im Wald wirklich versteckt haben und also diese diese äh, ja partisanen wenn man es so nennen will überhaupt äh, begangen haben und praktisch als Militäreinheiten als als kleine Orden praktisch noch Widerstand geleistet haben in Verbindung mit der Zivilbevölkerung gegen die Besatzung der Sowjets und das ist sehr interessant. Das geht also praktisch von ja, das ganze Baltikum ist da sehr interessant. Ich glaube, aber ich will nichts Falsches sagen, auch Teile Skandinaviens, aber vor allem eben des Baltikums. Ich glaube auch bis nach Rumänien. Äh, unglaublich interessant, vor allem also wie gesagt Litauen, aber ganz schwer der Literatur zu finden. Also auch hm. unübersetzt Literatur zu finden. Da musst du erstmal versuchen, äh, dich, dich, ja, dich reinzudenken.
1: Rein Im entsprechenden Land suchen und so.
0: Genau, also mich würde sehr interessieren, mal was aus Rumänien. Rumänien, aus Rumänien was zu machen, unabhängig von Kodreanu jetzt. Und eben Litauen, Estland, Baltikum, sehr, sehr interessant, diese, diese Waldbrüder, wenn es da was gäbe. Also das Finnland ist vielleicht auch so ein erster Anstoß in Richtung Norden, Richtung Osten, sich auch in diese Richtung intensiver umzuschauen. Weißrussland gab es auch so einen Widerstand, lustigerweise. Wollte ich dich eh noch fragen, habe ich eben vergessen, weißt du, ob die Finnen eigentlich im Zweiten Weltkrieg auch sozusagen an der, in, in der deutschen Armee dann mitgewirkt haben, Waffen-SS, Wehrmacht, ähm, Also
1: sie hatten ja ihre eigene Front, Diese, die, die Fronten, die im Winterkrieg aufgemacht worden sind, die sind ja einfach, also in Karelien und sowas gab es dann diesen finnischen Vormarsch, dann äh, im Süden auf Leningrad, wo die finnische Armee selber gekämpft hat. Die Waffen-SS hat, soweit ich weiß, versucht, diese Tradition von diesem Jägerbataillon äh, mhm. aus der preußischen Armee äh, wiederzubeleben äh, im, im, im Rahmen einer, einer, ich weiß es nicht, Regiment oder Bataillon. Allerdings, ähm, lustigerweise glaube ich, dass das keinen so großen Anklang gefunden hat. Also die, die, die Motivation für die Finnen, dort in der SS aktiv zu werden, wie auch in Norwegen und Schweden übrigens, war gar nicht mal so groß.
0: In der Schweden gab es ja einige dann, aber ich glaube, das waren auch nicht so viele in, in
1: der Masse. Ne? Die meisten Freiwilligen aus skandinavischen Ländern in der ss waren, glaube ich, Dänen. Ähm, da gibt es ein sehr gutes Buch von dem gut, äh, Franz ja. Seidler dazu, mhm. ähm, über europäische Freiwillige in der Waff oder in der Wehrmacht an sich. Da gibt es ja das ist ein riesiges Feld. Ähm, aber es gibt auch ein eigenes Buch über... Ähm, dieses äh, finnische Freiwilligenbataillon äh, Nummer 27, dessen das Tradition, wie gesagt, auch durch die Fahne und so, die hat sich an dieses alte Logo angelehnt. In, in der waffen erneuert wurde. Aber ich glaube, da war die Begeisterung nicht ganz so groß. Wie im Baltikum zum Beispiel, ne? aus ja, Estland zum Beispiel, und Litauen ja, genau. gab extrem viele dann genau, genau. Freiwillige. Hm. Interessant,
0: ja, also die, die, Esten sozusagen, äh, die Esten, die Finnen sozusagen schon immer sehr, wie du sagst, ein konservatives, urwüchsiges eigenes Volk, ja. was dann eher gesagt hat, warum sollen wir jetzt mit den Deutschen
1: da äh, Na gut, ziehen, aber sie ne? hatten natürlich auch ihre eigene Front und, ja. und den eigenen Kampf zum Beispiel, was ich glaube, ich, ähm, was, was glaube ich auch so ein, so ein Hintergedanke war, ähm, die Finnen wollen wollten ja schon im ersten Weltkrieg auf keinen Fall gegen Frankreich oder England eingesetzt werden. Das, das haben die irgendwie damals dann mit, mit, mit dem Kaiser irgendwie geregelt ähm, und das wollte auch Mannerheim dann später ähm, nicht, ähm, als, als Finnland eben Teil dieses Bündnisses mit, mit dem Deutschen Reich geworden ist, weil die sich natürlich äh, sich nicht mit Frankreich und England verscherzen wollten. Mhm. Die hatten halt ein Problem mit Russland, aber halt nicht mit England, nicht mit Großbritannien, also mit, 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 mit Vereinigten Staaten, die wollten naja. einfach nur die Russen loswerden sozusagen.
0: Was würdest du zu diesem Mythos oder diesem Mythengehalt heute im, im, im finnischen Volk, also du sagst ja, es gibt ja diesen Geist des Winterkriegs, ja. ist das jetzt im normalen Jugendlichen äh, noch irgendwie präsent, so durch die Schule oder
1: so? Man sieht es lustigerweise immer wieder auf Twitter, diese, die, diese Karte mit einer Umfrage, wie weit äh, das eigene Volk bereit wäre, das eigene Land zu verteidigen. Ich, mhm. ich habe es vor drei Wochen oder so wieder gesehen auf Twitter. Mhm. Und da ist natürlich die Beteiligung in Westeuropa sehr, sehr gering, also kein Mensch würde hier mehr sagen, gut, ich kämpfe für Deutschland, selbst wenn es um die Verteidigung von diesem Land ging.
0: Mhm.
1: In Finnland, lustigerweise, ist es anders. In Finnland sind bis heute noch sehr, sehr viele Leute bereit, für ihr Land zu kämpfen. Ich kenne die Umfrage nicht genau, ich weiß nicht, wie vertrauenswürdig das ist, aber Fest steht ist, dass das Militär auch immer noch sehr, sehr ähm, angesehen ist in, in der mhm. finnischen Gesellschaft. Ähm, ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich, ähm, ich glaube, es war äh, früh nachmittags in einer finnischen Bar, wo ich äh, mit zwei Wehrpflichtigen mir einen hinter die Binde geschüttet habe äh, in Helsinki, ähm, die da einfach zufällig reinkamen, irgendwie nach Dienstschluss oder so an einem Freitag, ähm, und dann halt einfach wie selbstverständlich in Uniform dann halt rumlaufen. Ähm,
0: die zwei Finnen jetzt.
1: Ja. Ah, ja. Hm. Ähm, es gibt in, es ist ganz lustig, ähm, so, so, so Thema Vergangenheitsbewältigung in Finnland. Der Mannerheim war ja eben strenger Antikommunist auch, logischerweise, hat eben äh, vor... Der Küste von Helsinki. Ähm, da gibt es dieses suomen Wenn da irgendjemand mal jemals nach Helsinki kommen wird, schaut euch unbedingt das an. Das ist so eine alte schwedische Festung, eigentlich, so aus dem 17. Jahrhundert. Ähm, und die ja, war bis ins 20. Jahrhundert ähm, ja, als, als Befestigungsanlage eben vor der Küste von Helsinki da. Kann man heute mit dem Schiff hinfahren und mit dem Boot. Und ähm, Mannerheim hat da so ein. Ja, Arbeitslager für Kommunisten eingerichtet und mhm. die, dieser ganze Anlage ist einfach ein, ein Riesenmuseum äh, für die finnischen Verteidigungskräfte. Also da kannst du dir alles anschauen aus der ganzen finnischen Geschichte. Da kannst du dir ein U-Boot anschauen, äh, mit dem die äh, finnischen äh, Menschen dann versorgt wurden im Bürgerkrieg und so. Und es gibt einen ganz, ganz, ganz kleinen Gedenkstein für die Ermordeten in diesem in diesem KZ eigentlich so. Das, das beschreibt ganz gut so, wie wieder die Prioritäten verteilt sind. Also mm. die, die Finnen sind bis heute nicht sonderlich äh, russenfreundlich. Die ah, ja. sind mhm. bis heute nicht sonderlich... Äh, also wie im Baltikum auch eigentlich, ne? Ja. Nicht sonderlich kommunistenaffin, ähm, was das betrifft. Obwohl die einen sehr, sehr äh, hochgetriebenen Sozialstaat haben. Mhm. Ähm, und... Ähm, das hat sich bis heute bewahrt, eigentlich würde ich jetzt behaupten. Aber haben wir jetzt auch
0: keine besondere Westbindung, ne?
1: Ne, ähm, die, also die sind, glaube ich, in der EU, Finnland. Keine oh, Ahnung. Keine <lacht> Ahnung. <lacht> Richtig gefickt. <lacht> Aber sind auf jeden Fall nicht in der NATO, durften sie auch nicht, die hatten ja so eine Sonderstellung wie Österreich. Ah, ja. Österreich war ja auch nie oder ist nie in der NATO gewesen, war so blockfrei eigentlich. Ja. Die Finnen, ähm, finnische Militär nach dem Zweiten Weltkrieg hat ja auch russische Panzer und sowas gekauft und so Kalaschnikows und sowas, das ist so ganz, ganz cruder Mix eigentlich, ähm, ganz lustig. und ähm, ja, also auch, auch dieses Andenken an diesen Winterkrieg, an den Zweiten Weltkrieg ist heute nicht irgendwie durch Politik groß getrübt worden. Es gibt dann auch ein sehr schönes militärisches, militärhistorisches Museum in Finnland selber, wo zum Beispiel auch die Unif Uniform von Dietl ausgestellt ist, mhm. äh, dem äh, Gebirgsjäger aus Deutschland, der in Finnland lange gekämpft hat. Ähm, ganz interessant ist, also wer in Finnland ist und sich für Militärgeschichte interessiert, der wird da fündig, weil es da einfach Millionen Museen zu gibt, weil die Finnen da mittelmäßig wahnsinnig dafür sind.
0: <lacht> Aber da ist ja der Titel Waffenbrüder, den die Deutschen, also dieser Vitalis Pantenburg, im Grunde genommen dann gewählt hat in Verbindung mit dem übersetzenden Ver äh, Verlag. Äh, eigentlich nicht schlecht, ne? Nein. Also das passt eigentlich ganz gut. Vitalis Pantenburg, ja, mh, im Grunde genommen ein riesen skandinavien muss man sagen. Also Viel rumgereist,
1: äh, auch ah. viele reisen nun wohl unternommen äh, unter ja, Spionageabsicht, kann man sagen, also es wird ihm zumindest vorgeworfen, dass er dann irgendwie in Schweden und in Norwegen unterwegs war und wahrscheinlich schon Stellungen ausgekundschaftet hat oder so. Er war auf jeden Fall sehr, sehr umtriebig äh, im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs. Was würdest du
0: denn äh, sagen, warum, warum die Deutschen ein Interesse an der Übersetzung solcher finnischen Literatur hatten? Vermutlich wegen des Einstimmens gegen Stalin, ne? so ein bisschen? Ja, ja, genau.
1: Also, denke ich auch, dass das irgendwie der, 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 der treibende Grund war, dass man eben antisowjetische Literatur im weitesten Sinne irgendwie mhm. ähm, gefördert hat und da bietet sich sowas natürlich an. Weil, auch weil es natürlich dann auch zeigt, dass dieser Kampf schon viel älter ist, als der jetzt am 22. Juni 1941 ausgebrochene. Mhm.
0: Ja, Und am Strich muss man sagen, ähm, ein interessantes Projekt. Also ich bin darauf gestoßen, nach ein bisschen Lektüre in diese Richtung. Und war recht begeistert, muss ich sagen. Wir haben das jetzt relativ schnell umgesetzt, dieses Projekt, mit einem, ich möchte doch meinen, wieder sehr ansprechenden Umschlag, der natürlich auch äh, basiert <lacht> sozusagen auf einem Vorbild, nämlich dem Errichten
1: der amerikanischen Flagge. Ja. Aber es gibt ja dieses Bild auch als Fotografie, oder? Ja, ja, klar. Genau. Genau, das hast du ja ein bisschen auch mit angestoßen. Aber das ist ja eigentlich im Prinzip eine Vorlage, eine fotografie ja, das ja, es genau eine Ja, eine Art Fotografie-Vorlage, genau.
0: Ja, Volker, Mensch, was gibt es noch zu sagen zu den Finnen?
1: Sind wir ganz zufrieden jetzt, ja? Ich kann es nur jedem raten, Finnland mal zu besuchen. Wie gesagt, also, wenn man militärhistorisch interessiert ist, wird man da fündig. Nicht nur in Helsinki, ähm, gibt es wie gesagt diese Linda diese, diese Festung vor, den, äh, vor der Küste. Es ist, Helsinki ist eine wunderschöne Stadt. Ich habe schon gesagt, ähm, wie gesagt, die Finnen haben ihre Blütezeit, sage ich mal, ja, erst nach der Unabhängigkeit ähm, bekommen. Es gibt einen, also die ganze Stadt ist voll mit, mit Jugendstilbauten. Es ist mhm. halt nicht so eine, so eine alte Stadt, sondern eine sehr, sehr junge Stadt. Ähm, der Bahnhof ist sehr sehenswert, das ähm, musst du mal googeln. Ähm, sehr, sehr schöner Jugendstilbaute, äh, eine der prägenden Bauten überhaupt für den Jugendstil, denke ich. Und da drüber das hauptsächlich sind hauptsächlich Seen und Kiefern. Und das ist auch <lacht> sehr schön. Ich war da letztes Jahr für eine Woche oder ein bisschen länger. Alkohol ist leider sehr teuer. Ja, das ist natürlich ein Problem, das ist klar. Es ist ein sehr großes Problem, aber man kann sich alles schön trinken
0: muss man praktisch gleich eine Flasche Wodka kaufen, ja, kein Bier.
1: Das ist ja das Geile, Man, man wie gesagt, die Finnen fahren immer ähm, mit der Fähre nach Estland und da ist natürlich auf der Fähre der Duty-Free-Shop und dann gibt es dann diese 20 Liter Kanister von Wodka, die sich dann die <lacht> Finnen dann da raustragen in Helsinki und dann zu Hause reinschütten. Ne?
0: Also, liebe Zuhörer, ähm, seit heute bestellbar. Viljo Saraya, Waffenbrüder. Äh, Novelle, 164 Seiten, schmale 15 Euro, bestellen, verschenken, weitersagen. Wir klinken uns aus mit dem Finnland-Thema und hören uns dann ja, nächste Woche mit, wissen wir noch gar nicht, ne? ob wir einen Gast haben vielleicht. Marvin. Benedikt, Marvin. Und wer sich auch noch nicht gestellt hat? Benedikt Kaiser. Benedikt Kaiser. Erneut erneut äh, mit Fehlen geglänzt. Ja, also wir haben zwei Gäste auf der Liste. Mal sehen, ob die mitspielen. Ne?
1: Man kann ja auch, äh, die schreiben ja sehr, sehr viele Leute an, gerne weitere Gastvorschläge reinschreiben. Ähm, Absolut, ja. Michael Wendler werden wir natürlich ähm, auch einladen, wenn er gewünscht ist, wenn er kommt. Wendler meinst du, kommt? Mit Hildmann zusammen vielleicht. <lacht> Ja, Hildmann, glaube ich, sogar noch eher, aber... Meinst du, dass Hildmann ein großer äh, Literaturfan ist? Nee, aber ich glaube, er ist großer Fan des Verlags. Meinst du
0: echt? Na, ist kein Europäer, oder? Ist, glaube ich, eher so schwarz weiß rot mäßig Aber unterwegs.
1: das wird vielleicht auch noch ein Thema für einen Podcast später das Jahr, ähm, so türkische Beziehungen. Ja, das wird ein wieder, Thema... Wieder ein bisschen geteasert für die Leute, die... Krass, ja, türkische Beziehungen wird ein Thema und russische Beziehung wird tatsächlich auch noch ein Thema. Da können wir uns natürlich auch überlegen, wenn wir einladen wollen... Ähm, es gibt ja Ostern. welche,
0: die nicht mehr nach Deutschland dürfen, ne?
1: Wir können auch gern mal nach Moskau fliegen.
0: <lacht> ja, können wir auch mal. Vielleicht werden wir aber da verhaftet. Das wäre schön. Kauft auch Naziokratie, wichtig. <lacht> Nein, also, äh, flax beiseite gut, Volker. Wir trinken aus und bis bald, ne?
1: Bis dann.